0: Que campea es el contexto en el cual el turismo se viene recuperando después de dos años de pandemia, que desde luego eh, le convirtieron en el segmento económico más castigado a nivel mundial, no solamente eh, en México. Y junto a ello, pues está esta eh, asignatura pendiente que continúa siendo la seguridad pública el guerrero violento, el guerrero rojo, con pues diferentes eh, manifestaciones, entre ellas los asesinatos. Eh, la desaparición de jóvenes, que eso continúa también, es otra de las asignaturas pendientes, ya hablaremos en su momento del caso de Jocelyn, eh, pero pues vamos eh, directo a la información. Allá en el municipio de Coyuca de Benítez, ubicado en la región de la Costa Grande, de nuestro estado, se reportó el asesinato de un taquero, un joven taquero. Esto fue eh, por impactos de bala y sus agresores después eh, huyeron. Los familiares lo trasladaron al hospital comunitario desgraciadamente a consecuencia de la herida este joven falleció y nos va a ampliar con detalles Oscar Radilla, compañero Oscar Radilla que se encuentra allá precisamente en Coyuca de Benítez sí, entonces él, él pues nos ampliaría los detalles estamos hablando de un joven de aproximadamente 25 años eh, que eh, fue atacado de acuerdo con la declaración ministerial y pues este ataque con bala le causó la muerte Te saludo Oscar Radilla
1: Buenas tardes uh, Manuel, a ti y a todo el auditorio es un gusto saludarlos
0: pues aquí con esta información del taquero que fue atacado durante la madrugada, tengo entendido, y allá en Coyuca de Benítez, ¿qué información nos tienes al respecto?
1: Pues sí, efectivamente, pues otro suceso pues más desagradable para el municipio, pero bueno, de repente, pues las autoridades dicen que son casos aislados, pero sí efectivamente hoy por la por la noche madrugada pues sucedió la muerte de este taquero
0: y ha, ha trascendido algún dato adicional aparte de que fue herido de bala y posteriormente murió en el hospital así es,
1: fíjate que las autoridades veo que están muy aisladas a, a, a la información Platicamos ahí con la fiscalía y no no traen un dato preciso para información. Sabemos que en las investigaciones pues están, están ellos haciéndolas y muchas veces dicen pues que no que no hay dato para no entorpecer las investigaciones. Pues sí efectivamente este chavo de nombre Juan de 25 años. De acuerdo a las a la información que dan los familiares pues sí fue a, atacado a balazos ahí a las 12 de la noche como tú dices fue aquí al hospital comunitario y donde pues ahí murió
0: por la herida de bala pues y lamentablemente esa es una característica que estamos observando al menos en los últimos hechos hay mucho hermetismo por parte de las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia Entendemos una cosa La investigación policíaca no se puede entorpecer Y hay datos que no se pueden adelantar Sí, claro Pero hay otros que sí ayudan a precisar los hechos Y ninguno de los dos nos están proporcionando, Oscar
1: Así es, así es, pero vamos a... Vamos a estar pendiente ahí para ver si, si hay algunos datos que podamos darle a conocer a la ciudadanía.
0: Ahora, eh, estábamos hablando hace unos momentos, esta oleada de violencia que se ha desatado aquí eh, en Guerrero, eh, pues se da en el contexto de eh, tianguis turístico y pues desde luego que tiene repercusiones eh, en la actividad turística. Y particularmente en el caso de Coyuca, que se pretende hacerlo despuntar como un destino de, turístico adicional a Acapulco. Eh, ¿Cómo está el comportamiento de, de los paseantes allá eh, en Coyuca, Oscar? Pues fíjate que, que pues a causa de estas, estas
1: estos acontecimientos siempre el pueblo resiente ver un gran evento acá que vienen los tours y prensa, los operadores uh -huh. del tiangui turístico tienen una comida acá en Coyuca de Benítez que es un gran evento porque pues es la difusión de, 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 de todo el desarrollo turístico de Coyuca de Benítez y bueno pues este tipo de casos
0: pues sí entorpecen en lo local. En efecto, y, y bueno, la imagen sobre todo, ¿no? Porque eh, se continúa percibiendo que en materia de seguridad, eh, pues hay muchas debilidades, Oscar. Así es, así es, vamos a, va, vamos a, a tratar de, de estar más informado para darle a la ciudadanía esta información. Pues muy bien Oscar, te agradecemos y estamos pendientes de los resultados que haya con la reunión de turoperadores porque es importante también que Coyuca de Benítez despunte como un destino adicional a Acapulco.
1: Fíjate Manuel, algo muy interesante, lo platicamos con algunos centros turísticos de, de Coyuca que hoy el turismo también el local que arroja dinero. Tenemos cerca Toyat, San Jerónimo, Tecpan, Petatlán, y toda esa gente viene a Acapulco. Hay que, hay que dar a conocer también en lo local
0: para que esa gente pueda disfrutar de estos negocios tan bonitos que hay aquí en Coyuca de Benítez. Desde luego, además la, la cercanía con el principal destino turístico de la entidad eh, pues sería una ventaja. ...para impulsar a más a Coyuca de Benítez.
1: Así es, pues esperemos que las autoridades, pues también ahí, ahí le pongan ojo y traten de sacar adelante a todos estos negocios... ...que hoy en día sí siempre se están preparando, están cambiando ya su, hasta su fachada de los, de los negocios, tanto en la
0: gastronomía que también les ha ido funcionando. Pues muy bien Oscar, seguimos pendientes eh, Gracias por tu información Un fuerte saludo Gracias Pues eh, eso, y pues, por un lado Se lucha por mantener Una imagen digna Ante los pacientes Pero por otro pues La, la inseguridad eh, Continúa ensañándose Y además de lo ocurrido Allá eh, en Coyuca de Benítez Está el hecho De que Tres, tres personas más fueron asesinadas, una en Copanatoyac, otra más en Tepecuacuilco y en Tecpan de Galeana también hay una persona que fue atacada eh, con disparos. En Copanatoyac fue un hombre eh, al que asesinaron a balazos y llevaba... Eh, hay otro que llevaba una semana de desaparecido y fue encontrado asesinado a golpes con arma, arma a punzo cortante flotando muy cerca de un arroyo eh, en la comunidad de Tierra Colorada, esto dentro del municipio de Tepecuacuilco. Eh, también había sido visto por última vez... Eh, y hay otro, otra persona que allá en el municipio de Tecpan de Galeana, en la región de la Costa Grande, fue atacada a balazos. Y pues al respecto tenemos a nuestro compañero corresponsal allá eh, en la Costa Grande, eh, que nos va a dar la información respecto a los hechos de Tecpan. Adelante Julio César.
2: Buenas tardes Manuel, un gusto saludarte, saludo a todo tu auditorio que nos acompaña esta tarde Efectivamente el día de ayer se registró una riña Una riña que dejó como saldo una persona herida de bala en el municipio de Tecpan de Galeana Justamente en la comunidad El Suchi, eh, para ser más precisos En una tienda miscelánea con razón social La Viña, ubicada a un costado de la carretera federal Acapulcos y Guatanejo, casi frente a la gasolinera de ese poblado ahí en el Suchil donde al calor de las copas y al calor de una discusión también, dos personas eh, tuvieron una riña y uno de ellos saca pues de entre sus ropas eh, una, un arma de fuego con la que le disparó a la otra persona con la que discutía y le asestó varios impactos de bala. Este hecho provocó provocó temor entre las personas que se encontraban cerca, sobre todo al escuchar las detonaciones de fuego, y cuando el agresor se va del lugar, eh, las personas llamaron al número de emergencias, lo que provocó que acudieran paramédicos, tanto de Protección Civil del municipio como de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron las, los primeros auxilios a la persona lesionada, quien en una ambulancia fue trasladada al área de urgencias, el Hospital Básico Comunitario, ahí en el municipio de Tecpan, donde su estado de salud más tarde fue reportado como delicado y ante estos hechos la Fiscalía General
0: del Estado tuvo que hacerse cargo de las primeras diligencias de campo, don Manuel. Así es, pero hasta este momento se mantiene vivo. De acuerdo con el último reporte de las autoridades,
2: sí, no se ha dado a conocer el fallecimiento de esta persona Vamos a mantenernos atentos ante cualquier actualización que se pudiera dar
0: Correcto, pero por lo pronto, bueno, este fue un caso de una riña Ya al calor de las copas, eh, según me dices Así es,
2: Manuel, se encontraban en una miscelánea Es muy común en la costa Que este tipo de, de establecimientos venden eh, bebidas alcohólicas Para tomar ahí afuera de la tienda Y ahí fue donde los mal se empieza a agarrar a golpes, pero uno de ellos sacó el arma de fuego y, e, e hirió de bala a, a, su, a la persona con la que tomaba bebidas
0: alcohólicas. Así es, bueno, pues lamentable, eh, porque además pues, eh, este tipo de tiendas que operan luego como cantinas eh, irregulares, eh, pues también eh, pues, facilitan este tipo de confrontaciones ya eh, una vez que el alcohol hace de las suyas, en ellos, pues qué lamentable, Julio. Así es, Manuel. Pues eh, seguiremos al pendiente con la información que nos tengas por allá y muchas gracias eh, por los datos que nos has proporcionado. Eh, sí,
2: Manuel, en otro evento, no sé si ya lo hayan dado a conocer, eh, se da eh, este homicidio en el municipio
0: de Coyuca de Benítez. ¿En Coyuca de Sí, el del Taquero. Así es. Sí, ese ya nos pasó la información Oscar Radilla Oh, muy bien, gusto bueno. saludarte, como siempre. Pues gracias, igualmente, Julio César. ¿Eh? Buenas tardes. Pues, eh, pues no solo eso, fíjense que también allá en Tecpa, eh, un individuo que manejaba una camioneta fue asesinado en la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo. Esto frente a un punto denominado Los Flamingos, el Hotel Los Flamingos, eh, ...ya en el poblado de San Jeronimito... ...esto es dentro del municipio de Petatlán... ...allá en la región de la Costa Grande... Eh, ...pues ese es otro hecho de sangre... ...pues muy lamentable... ...en Copanato ...en Copanato ...otra persona... ...también del género masculino... ...fue asesinada a balazos... ...en la información que se nos ha proporcionado... Eh, se sabe que eh, llevó por nombre Rodríguez Alba Alvarado y fue interceptado por hombres armados a bordo de una camioneta Nissan. Al tenerlo cerca le dispararon con una pistola calibre 9 milímetros, lo hirieron en el abdomen, la cara y el tórax y consecuencia de ello pues perdió la vida. Pues esa, esa es otra situación. El dato curioso aquí es que se desempeñaba como policía, aunque no se tiene preciso si era integrante de la CRAC. ¿Y por qué lo resaltamos? Pues, porque hemos eh, tenido tensiones con algunos cuerpos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarias. Y esto, pues, de confirmarse el dato. Pues podría incrementar las presiones eh, Pues eso es lo que tenemos en un guerrero violento Un guerrero que se tiñe de rojo eh, Como pueden ver no solamente son cuestiones eh, relativas a la actividad delincuencial En general también eh, las riñas y que tienen este tipo de desenlaces violentos eh, pues tiene que ver con la procuración de la seguridad pública finalmente y es ahí donde está un flanco débil todavía eh, en la entidad y que no es de ahorita eh, no es eh, a partir de que esté gobernando Evelyn Salgado esto pues ya trae secuela de bastantes años y en otro momento constituyó lo que se llama la leyenda negra de los hombres del sur eh, como si, eh, eh, es un estigma, claro Es un estigma porque eh, se nos presenta ante la sociedad Como si los guerrerenses por naturaleza fuéramos violentos Agresivos, asesinos en otro tipo de casos Pero son circunstancias muy propias Y son diferentes tipos de violencia Eso es algo que sí habría que mantener claro otro de los problemas y que atañe también a las nuevas generaciones donde habría que actuar pues eh, es eh, la violencia hacia el género femenino por un lado, los feminicidios desde luego, la desaparición de mujeres que ese es otro problema y recientemente el fin de semana tuvimos eh, este, eh, esta situación de dos días dos días de movilizaciones sociales intensas para exigir la presentación con vida de Jocelyn Patricio Vendrell ella fue raptada eh, de acuerdo con la información esto habría ocurrido eh, el viernes por la mañana mientras se dirigía a la escuela y esto de acuerdo con los datos recabados eh, fue obra de un grupo de hombres armados Que se la llevaron Golpearon a su novio Con el cual caminaba en compañía de él Hacia la escuela Hacia su escuela A eso de las 6 de la mañana eh, El novio quedó golpeado y, y sería, de acuerdo con esta versión Quien daría aviso de que eh, La menor habría sido raptada por estos hombres. Finalmente Jocelyn apareció apareció como decíamos eh, al amanecer del domingo de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado eh, y pues quedan algunas cuestiones allí eh, por ver todavía eh, junto a esto pues eh, vamos a tener a Enrique Castillo que es el vocero de la Fiscalía General del Estado eh, que nos podría ampliar la información al respecto y bueno, en un momento más estará con nosotros como decíamos, eh, hubo movilizaciones intensas eh, en principio porque eh, los familiares acudieron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para eh, exigir eh, se pusiera en operación la alerta AMBER eh, al parecer algunos trámites burocráticos complicaron la situación y pues estuvieron bloqueando o, familiares y colonos eh, en el punto denominado Paso Limonero eh, un, bloquearon los eh, accesos los carriles de acceso a Acapulco y al no recibir la respuesta favorable que esperaban, eh, finalmente el sábado se trasladaron a la ciudad de Acapulco, en La Diana, donde también hicieron una movilización. Antes se habrían manifestado en la caseta de la venta, eh, pero pues es un hecho mm, casi cotidiano que nos eh, estén bloqueando la caseta de viaje de la autopista del Sol. Pero ya tenemos eh, en la línea a Enrique Castillo, que es el vocero de la Fiscalía General del Estado, y pues eh, habría que eh, preguntarle, güey, ¿hay datos recientes, Enrique, sobre el caso de Jocelyn Patricio? Gracias,
3: gracias Manuel, Manuel Nava, mucho gusto de saludarte. Eh, pues mira, tú sabes mejor que yo que en los casos donde está judicializado el, el evento, está totalmente cooptado el hecho de, de hacer declaraciones y mucho menos en mi caso hacer especulaciones por tratarse de Carle costa y por tratarse de mi amigo y maestro Manuel Lava, con mucho gusto Gracias. trataré de, de, de comentar algunas cosas sobre todo del buen éxito que tuvo el que hacer de la Fiscal eh, San, de la Fiscal General del Estado mm -hmm. eh, entonces sí sí, fue un trabajo muy fuerte eh, digamos que de mucha cercanía eh, se arriesgó obviamente se arriesgó al, al llegar al lugar eh, y, y, y dar la cara con las familias, con los familiares con los amigos, con los vecinos y, y afortunadamente yo creo, aquí me voy a permitir hacer un poquito de, de yo creo entre comillas que el, el círculo fue tan estrecho y tan cerrado que si en el caso en el caso que pueda ser que haya sido privada sin libertad con, con fines eh, vaya, vayamos a ver con qué fines o, económicos o qué sé yo el círculo que se fue cerrando por parte de, de la búsqueda yo yo estoy pensando que fue el que provocó que fuera liberada es una cuestión muy muy subjetiva muy personal, pero lo que sí te puedo decir Manuel es que el trabajo fue muy humano muy horizontal, muy femenino eh, donde la gente empezó a ver que la, la fiscal Sandra Luz, Baldovino eh, Salmerón eh, se acercó hizo hizo lo más lo más que se podría hacer por convencer a la gente de que el deporte estaba dando y, y pues ahí tenemos resultados fueron 48 horas de, de, de mucha incertidumbre de mucha especulación pero afortunadamente eh, eh, el, el, el resultado fue pues fue exitoso eh, ahora quedaría a ver eh, en cómo van el tema de la, de la carpeta de investigación y como no vayan saliendo los resultados y autorizados por la por la misma por la ley con muchísimo gusto yo me reportaré con, con el lado flaco y en este caso con, con cable costo pues para hacerle saber primero que nadie los
0: resultados que, que te comento, querido manera Ah, pues muchas gracias por los comentarios Enrique, pero hay, hay un aspecto interesante ya que tú, tú mismo lo tocas, eh, nosotros entendemos que desde luego... Eh, una investigación policíaca no puede eh, estarse develando ni dar eh, datos anticipados hasta que eh, se hayan corroborado los hechos. Eh, pero, pero el otro eh, es eh, justamente porque lo que observamos es eh, que en términos mediáticos lo que se posiciona es que eh, fue la presión social y no el trabajo de la fiscalía eh, lo que permitió eh, la localización de esta menor o que fuera liberada. Pero eh, hay, hay un trabajo que tú me dices que sí se hizo, que sí se realizó y desde luego yo destaco el hecho que eh, la fiscal acudió ante los familiares para dar detalles de lo que se estaba haciendo y que no se viera que eh, se estaba eh, actuando negligentemente en el caso de, de esta menor. Eh,
3: lo que comentas de la presión social eh, lo suscribo si la presión social estuvo yo la viví, yo la respiré, la sentí pero pero yo, yo voy por un, una suerte de, de tema híbrido, qué tal si fueran las dos las dos fuerzas, la social y la, la operación táctica de las autoridades las que provocaron y las que motivaron que esto se, se acelerara y que y que la niña regresara con sus padres ¿no? yo, yo por ahí lo quiero ver ...sí la presión tiene mucho que ver... ...podría incluso hablarse incluso, incluso de, de, de gobernanza... ¿no? ...ya que hemos Así estudiado es. tanto eso... ¿no? ...que la sociedad junto con la autoridad... ...ejercieron presión y, y crearon lo que, lo, que, lo que ya conocemos todos... ¿no? ...la liberación y la vuelta a
0: casa de la niña... ¿no? Exacto, y lo táctico sobre todo Enrique... ...porque eh, finalmente esa presión táctica... ...que debieron haber sentido los delincuentes... Pues sí. les tuvo que obligar a, a abandonar sus intenciones... Eh, ...al menos hasta donde sabemos... ...y desde luego los padres de familia por obvias razones... ...están pidiendo que eh, pues no se den datos... ...si se procedió de otra manera contra Dioselín
3: Pues sí, sí, obviamente los padres como buenos padres... ...protegen a su, su entorno, sin embargo... ...o para buena eh, la, la justicia, la ley... ...tienen sus procesos, ¿no?, y, y, y vamos a ver eh, hasta dónde se puede mantener... Eh, eh, ...lo que piden los padres, pero, pero la
0: ley tiene que caminar... ...entonces eso sería cosa también de esperar ver, ver el proceso de la, de la carpeta, ¿no? Así es, eh, porque el contexto pues, es eh, bastante complicado... ...y no solamente es el caso de Jocelyn... Eh, ...hay una serie de casos que se han dado... Eh, pero pues finalmente eh, lo que eh, insistimos en resaltar es que sí está habiendo un, una operación táctica por parte de la Fiscalía eh, que esto no ha sido eh, producto de las circunstancias sino de un trabajo de inteligencia mejor desarrollado y que irá perfeccionándose eh, para poder garantizar la seguridad ...de nuestras mujeres y de los ciudadanos en general aquí en Guerrero, Enrique. es
3: correcto, Manuel, es correcto, exactamente como tú lo planteas. Eh, no queda más que tomar la experiencia que se vivió... e incluso tomarla para diseñar si,
0: futuros protocolos de, de este tema. Mano. Así es, porque bueno, también eh, no, no se puede menoscabar... Eh, ...es de hecho la presencia de la gobernadora... Evelyn Salgado, de la alcaldesa Avelina López, que también acudieron a atender a los manifestantes, a los protestantes, a los padres de familia, y que infundieron pues esa confianza en las autoridades, que es algo que no se debe perder en este tipo de circunstancias, Enrique. Totalmente de acuerdo,
3: Manuel, totalmente de acuerdo. Lo tomamos a mí como una buena nota, un buen consejo que nos estás dando, como siempre Manuel
0: pues muchas gracias Enrique y pues eh, en la medida en que se puedan develar nuevos datos pues desde luego los micrófonos están abiertos para la Fiscalía General y eh, se hagan las precisiones pertinentes
3: así será Manuel, somos en cuenta por supuesto y yo le informo con respecto a mis superiores para que sepamos que estamos eh, siendo bien, bien apoyados pues, pues
0: muchas gracias y eh, aquí estamos, Enrique.
3: Gracias, Manuel.
0: Pues en efecto, eh, eh, no solamente es el caso de eh, Jocelyn, esta es una situación. Ahora, no solamente es el caso de Guerrero, no solamente es el caso de Acapulco, aunque sí hay eh, ciertos indicios, si hacemos la lectura de los números, de las estadísticas, eh, pues sí, hay motivos como para eh, que haya una aplicación más intensa para procurar la ley. En abril, en abril eh, se posicionó solo un feminicidio por debajo del más letal de, de los indicadores, que fue en febrero. Se registraron 82 casos. 7 más que en marzo, de acuerdo con el informe que da la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Rosa Isela Rodríguez, que es la titular de la dependencia, informó que a pesar de este ligero repunte en los feminicidios durante abril, el delito está registrando una disminución de 26.8% con respecto a agosto del 2021, cuando se registraron 100, 112 casos. En los cuatro meses que van de este 2022, se acumulan en el país 319 feminicidios. Desde hace años, estamos viviendo una violencia de género que eh, describe una oleada. Va escalando. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2015 a enero de este año, 5.790 mujeres han sido víctimas de feminicidio. Y decíamos, no solamente es el caso de Guerrero. tomemos en cuenta lo ocurrido en Nuevo León con Devani Escobar y Yolanda Martínez que también en su momento generaron una amplia movilización social que presionaron a las autoridades y que eh, pues obligaron a una acción más coordinada eh, en esta materia. Ahora bien, hay otro dato, otro dato que es que eh, Guerrero se ubica entre las entidades eh, donde este esta violencia de género se viene incrementando y este eh, es un punto al que eh, habría que considerar eh, se, ha, se han hecho detenciones, por ejemplo, recientemente eh, allá en Chilpancingo la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada del Combate al Secuestro además del de, eh, área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado eh, ...iniciaron una carpeta de investigación a tres presuntos extorsionadores... ...que operaban en el mercado central de aquella ciudad, de la ciudad capital... ...el mercado Baltasar R. Leiva Mancilla. Pues eso es un dato. Ahora, que Guerrero figura dentro de las entidades que concentran el mayor número... ...de eh, violencia de género, pues ese es otro asunto y eso es algo que pues, tendría que verse no solo estamos hablando de una cuestión policiaca eh, la de descripción de los asesinatos el modus operandi describe una situación patológica que esa también debe analizarse no solamente es eh, la cuestión del de, eh, rapto para trata de mujeres o ...como una acción punitiva entre bandas eh, de los grupos delincuenciales... Eh, ...el asunto es la hazaña con la que se procede... ...y la forma eh, como se están generando este tipo de situaciones... ...pues eh, ahí está eh, esta acción y pues junto a ello hablábamos también en materia de inseguridad de eh, la presencia de grupos de civiles armados eh, que han detonado circunstancias, situaciones de tensión y también el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata denunció que los ardillos, este grupo delictivo eh, presuntamente vinculado al narcotráfico Atacó a balazos a la comunidad de Tula, en Chilapa, durante el pasado sábado mientras se repartía fertilizante. No se reportó a las autoridades este hecho y de acuerdo con un comunicado de las instancias de seguridad, estas no acudieron pronto a atender el llamado. No se tienen informes oficiales de seguridad y solo se habla de que sucedió alrededor de las 16 horas, Mientras se entregaban los insumos como parte del programa de fertilizante gratuito A pesar de que se llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno Y a la Guardia Nacional con base en Chilapa No acudieron porque según ellos no escucharon las detonaciones Bueno, esta es la versión de los que tienen los agraviados al respecto eh, pues decíamos, este contexto, esta serie de hechos de, de violencia se da en el contexto del de, eh, evento mayor a nivel nacional en materia de turismo, que es el Tianguis. Este año, con la característica de que regresa a su sede original, que es Acapulco, y que además se da en el contexto en donde hay indicadores eh, que parecen eh, pe eh, permitir la conclusión de que se está recuperando el segmento económico después de dos años de pérdidas considerables y que en el caso nuestro, pues el Producto Interno Bruto del Turismo cayó en poco más del 50%, bastante significativo. En ese, en ese contexto, en ese contexto eh, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración, esta es la 46 edición del Tianguis Turístico. Eh, vale mencionar otra característica, eh, que eh, durante el periodo de confinamiento el Tianguis se realizó de manera virtual, en este caso ya es presencial. ...y es el evento en donde eh, a, futuro, a futuro se comercializan paquetes... ...tanto de viajes, viajes en avión, eh, viajes eh, por la vía carretera... ...como de hospedajes y paquetes integrales para los pacientes. ...y esto es, eh, estas ventas que se realizan en, eh, dentro del tianguis turístico pues se eh, verán reflejadas en la actividad económica a partir de los dos o tres meses siguientes al tianguis y durante un año, o sea, son ventas a futuro ¿Qué importancia? Bueno, una, que eh, en este momento, por efecto de la guerra en Ucrania, la turbocina, que es eh, la gasolina de los aviones, perdón por la vulgaridad, pero así es eh, es el combustible que utilizan los aviones, está incrementándose y esto golpearía las tarifas de avión. Importante por ahí. Bueno, pues este tianguis prevé la consolidación de más de 65.588 citas de negocio, que son un récord histórico en, la, en el desarrollo de este importante evento. Se cuenta con la participación de 1.556 comp compradores de 937 empresas que provienen de 47 naciones. También la presencia de 1.011 empresas expositoras representadas por 2.292 personas ...que atenderán a los asistentes disponiendo de 600 suites de negocios... ...en las cuales eh, se encuentra la oferta turística nacional. La gobernadora de Berín Salgado destacó desde luego el papel histórico... ...que tiene Guerrero y Acapulco en cuanto al turismo. El destino pionero de la actividad turística en México fue Acapulco... ...y si bien es cierto hubo circunstancias que lo favorecieron... Eh, el otro hecho que no se puede menoscabar, que no se puede denostar, es que las bondades naturales de Acapulco han, eh, han permitido que en otro momento se le haya considerado la ventana de México al mundo. Eh, así, así las cosas. Además, pues la logística que entonces tenía Acapulco, la oferta de vuelos de avión, eh, en ese momento no teníamos eh, autopista, pero la carretera federal fue eh, eh, con aforos amplios para llegar. Entonces se hacían siete horas de traslado de la Ciudad de México a Acapulco y a pesar de ello, a pesar de ello, tuvimos durante décadas turismo internacional en eh, un 80% y turismo nacional. ...en un 20% ...después hubo otras circunstancias y la pirámide se invirtió ...pero pues de entrada está el hecho de que eh, nuestro puerto fue el pionero ...fue la gran dama del turismo como llegó a decirle don Miguel Alemán ...y pues desde luego decíamos la gobernadora Evelyn Salgado destaca eh, estos hechos ...la historia, la presencia de Acapulco y de Guerrero... En este tianguis, la oferta de infraestructura de que dispone nuestro Acapulco, a pesar de eh, eh, ciertos problemas que lo han avejentado, pero mm, que eh, continúa teniendo una magnífica oferta a nivel eh, nacional, es el único destino que tiene eh, diversos segmentos para todas las clases sociales. Aquí Acapulco puede venir la persona con más humildes ingresos como la persona con la mayor solvencia económica. Y pues aunque algunos eh, cuestionan el hecho, pese a las pruebas que hay, pero aquí, aquí en Acapulco, pasó su luna de miel John F. Kennedy con Jackie Onassis, con Jackie que después fue Jackie Onassis, Jacqueline Kennedy. Eh, también estuvieron presentes Henry Kissinger, eh, entre otros personajes, vaya hasta el Shani de Irán, después de haber sido derrocado, tuvo un periodo de estancia aquí, aquí en Acapulco. La reseña mundial de cine fue hasta 1969 uno de los máximos eventos y después del Tianguis, eh, la Fitur, la Feria Internacional de Turismo, ...que se realiza en España... ...y hay otra feria que se realiza en Alemania... ...esos serían los eventos mundiales más importantes... ...pero dentro de ellos está el tianguis... Eh, ...de ahí la importancia... ...bueno y en ese marco... ...en ese marco nuestra gobernadora... ...tuvo una reunión... ...con Ken Salazar... ...Ken Salazar... ...el embajador de... ...Estados Unidos en México... ...importante porque... Uno, porque pues es un personaje que ha estado presente en la agenda mediática con múltiples temas El más reciente, el más reciente es el cabildeo que está haciendo Ken Salazar Para que el México esté presente en la cumbre de las Américas Por lo menos México Aunque desde luego el objetivo es que el presidente Andrés Manuel López Obrador que hace unas horas dijo que todavía no lo ha decidido, pero la idea es que eh, esté presente. En el caso de Guerrero, la mandataria eh, trató con Ken Salazar temas relacionados con la seguridad y la economía, además de trabajar de manera coordinada para traer mayores beneficios para las y los guerrerenses y pues hay otros lazos que nos unen también hacia los Estados Unidos. Eh, el flujo de migrantes, por ejemplo. Eh, Guerrero es una de las entidades más beneficiadas con las remesas. Y pues ha sido, eh, aunque haya algunas objeciones, pero la verdad es que las remesas han sido un factor primordial ...para mitigar la extrema pobreza en las regiones más retrasadas de nuestra entidad. Y un hecho contundente es la migración de los indígenas de la montaña hacia Nueva York. No hacia este lado del oeste como Los Ángeles o, o Indio California, otro tipo de, de lugares... Eh, Nueva York que es la capital financiera de los Estados Unidos eh, y ahí la presencia de eh, nuestros connacionales guerrerenses particularmente indígenas es importante el otro es el hecho de que eh, pues Acapulco y Cihuatanejo posteriormente han sido los destinos que se han beneficiado con mayor presencia de capital estadounidense de eh, ca grandes cadenas hoteleras y que en el momento que fue la época de oro de Acapulco pues aquí tuvimos a las más, a las más importantes de ese entonces eh, operando desde nuestro puerto eh, que en otras circunstancias pues eh, vinieron en detrimento de nuestro destino pero aún con ello aún con ello hay Acapulco para poderle ofrecer que necesitamos una acción conjunta. No solamente se trata de lo que hagan las autoridades, se trata de lo que hagamos prestadores de servicios turísticos y sociedad para reforzar eh, estas áreas. Pues, eh, bueno, eso, eso en materia de economía. Eh, pues habría que señalar también que eh, durante este fin de semana. Un evento controvertido como es el Akamoto, también se realizó aquí, pero aquí el dato es que durante el fin de semana, de acuerdo con los datos que están dando las autoridades del ramo, la derrama económica fue de 512 millones de pesos, la derrama económica. El puerto logró una afluencia superior a los 80 mil visitantes nacionales Una ocupación de 8 846 cuartos de hotel También eh, pues, se da en el contexto del inicio del Tianguis turístico Que eh, por su parte registra 512 millones 856 mil 906 pesos de acuerdo a, a los informes del ramo turístico. Eh, está la zona dorada, eh, eh, el Acapulco tradicional, donde eh, el nivel promedio eh, de ocupación fue de 86%, mientras que en el área diamante fue de 82.7%. Una historia de tradición que tiene más de 30 años eh, en la zona de Caleta, eh, parecería estar terminando esto es el contrapeso de esta situación estamos hablando del de mercado de Santa Lucía que de acuerdo con la versión de algunos de los locatarios de ese centro de compraventa eh, se ha visto en la necesidad de cerrar sus negocios debido a una crisis económica ...que inició con la pandemia del coronavirus. El mercado de Santa Lucía está ubicado en la playa de Caleta... ...cerca de lo que fue la Plaza de Toros... ...la Plaza de Toros de Caleta, precisamente... Eh, ...y ya empieza a registrar los primeros cierres de negocios... ...debido a la crisis que se sufrió por el tema sanitario. Se trata de más de 20 locales de dicho mercado que hasta el momento han bajado las cortinas sin posibilidad, según eh, dan a conocer algunos de los locatarios sin la posibilidad de volverlas a levantar de acuerdo al padrón que se tiene en la dirección de mercados del municipio el mercado de Santa Lucía eh, tiene aproximadamente 230 locales comerciales ...donde se venden desde alimentos hasta eh, artículos eh, de ropa eh, y artesanías... ...además de otros eh, enseres que ocupan los paseantes. Eh, también, eh, además de los 20 locales que ya se encuentran cerrados se corre el riesgo de que se incremente el número de aquellos que van a bajar cortinas de manera definitiva porque eh, a pesar de que se está empezando a reactivar la actividad turística el otro hecho es la situación económica de los locatarios la cual continúa siendo crítica pues sí, en efecto son problemas de liquidez los que se están enfrentando y que esos pues, requieren otro tipo de acciones. Pero de, de la misma manera, a lo que no conviene esperar es que sean otros quienes resuelvan el problema. Aquí también habría que eh, pensar en innovar. Y en ver, eh, porque precisamente una de las fallas eh, que ha habido en materia turística es que eh, no se ha reconocido la necesidad de adecuar el producto turístico de Acapulco a la nueva demanda, a lo que piden las nuevas generaciones y que no tiene que ver necesariamente con eh, esas oleadas que se dieron del turismo sexual, eh, el turismo de table dance, eh, entre otros que pues, eh, terminaron por... Mm, Minar la imagen que se tiene de nuestro Acapulco. Y pues no solamente es Acapulco, de paso, pues impactó también al binomio de playa y Zapas y Guatanejo. Pues entre tanto, hay otro factor que también golpea a este segmento y es eh, lo relacionado con la infraestructura de playas y saneamiento. De acuerdo con la versión de Héctor Tejeda Shar, eh, presidente de la Concanaco Servitur, eh, pidió iniciar una nueva etapa de crecimiento del turismo en México con destinos actualizados, modernos, seguros. El reto requiere mayor infraestructura, localidades con atractivos certificados, playas limpias y turismo sustentable. Eh, esto fue mencionado. ...en el marco de la 46 edición del Tianguis Turístico... ...que, que es de lo que estamos hablando en estos momentos... Eh, ...todos deben coincidir en incluir procesos de reactivación... ...para iniciar unidos el relanzamiento... ...de una nueva era del crecimiento del turismo en México... ...nuestros destinos deben de tomar vida plena nuevamente... ...tienen que seguir evolucionando adoptando modelos de desarrollo y aprovechamiento actualizados, modernos, seguros, disponibles y sustentables que es de lo que hablábamos hace un momento y en efecto lo que corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno es in invertir en infraestructura e esa es la parte que a ellos corresponde a los locatarios, a los prestadores de servicios turísticos, les corresponde invertir en la modernidad de sus negociaciones, en la innovación de la oferta que están dando a los paseantes. Esa es responsabilidad de ellos. A nosotros, como ciudadanos, pues nos corresponde eh, el trato amable a nuestros paseantes eh, sobre todo eh, no buscar hacer el agosto con ellos sino darles alicientes para que siga estando entre sus preferencias el gran mito que se tiene es que Acapulco se vende solo pues ya no es suficiente para venderlo ahora las nuevas generaciones de paseantes ...reclaman otro tipo de condiciones... ...y una de ellas... ...una de ellas... ...es la armonía... ...con... ...la naturaleza... ...y aquí es donde encaja... ...el otro asunto del que hablamos... ...pues... ...hay... Eh, ...quienes señalan... ...entre ellos... ...Mónica Corazón... ...Gordillo... ...que es presidenta de Corazones Ambientalistas de México que señala el hecho de que se han desoído los llamados del grupo en torno a las denuncias de contaminación que está sufriendo la bahía de Puerto Marqués. Se trata, en efecto, de una bahía hermosa, pero la construcción de los nuevos desarrollos inmobiliarios empezó a deteriorar el entorno natural debido a que no cuentan con plantas tratadoras vierten aguas del drenaje al mar eh, en efecto, este es otro problema y no solamente de la bahía de Puerto Marqués esto también lo tiene muy acentuado eh, la bahía de Santa Lucía, que es la que está de este lado y pues eh, una de las eh, de los atractivos principales que ha tenido el turismo tanto nacional como el extranjero es la bondad de la belleza natural de Acapulco, de nuestras playas, las cálidas playas, que a diferencia de otros destinos, las aguas son frías o representan un alto riesgo para los bañistas. Aquí tenemos una porción muy grande que es la Bahía de Santa Lucía, la Bahía de Puerto Marqués, eh, en esas dos hay condiciones óptimas para los bañistas, pero también tenemos del lado de pie de la cuesta hacia Costa Grande, del lado de eh, a un costado de Puerto Marqués hasta la colindancia con San Marcos, pues hay mar abierto y si bien es cierto, eso también representa un riesgo, pero es un atractivo para otro tipo de paseantes el de los surfistas por ejemplo es un caso y pues se trata de un, una afluencia de paseantes que tiene una alta derrama y que conviene cultivar pero pues no solo eso porque el otro dato que hay que resaltar aquí y que no está eh, muy subrayado durante la presencia del tianguis al menos hasta hoy es el que eh, la recuperación en el sector turístico está siendo desigual se están favoreciendo los destinos de, de playa eso sí, están mostrando un repunte dinámico pero hay otros segmentos y los tiene México y los tiene Guerrero es el turismo arqueológico, por ejemplo ahí los indicadores ...son menos alentadores que en el caso de los destinos de playa. Está también el turismo de aventura, donde también los indicadores están incluso por debajo... ...de los eh, que corresponden al segmento de arqueología. Eh, también está desde luego el turismo gastronómico. Y aquí es algo que sí ha fallado, poder realizar estos circuitos gastronómicos en Guerrero eh, está también el relacionado con los pueblos mágicos Taxco es uno de los pueblos mágicos y está en Guerrero por cierto entonces eh, pues todos estos segmentos eh, están mostrando un dinamismo desigual con respecto a playa sol, playa y arena eh, y sí sería conveniente ahora en el caso nuestro, en el caso de México, el impacto del de turismo en el Producto Interno Bruto Nacional es alto. En algunos casos llegó a ser el primer, el primer acceso e ingreso de divisas en México por encima del petróleo, claro. Esto ocurrió cuando eh, se desbarrancó el precio del petróleo, pero eh, esa fue una. En, este, en esta ocasión, el turismo compite con las remesas. Y en el caso de Guerrero, pues eh, en los momentos de auge, las divisas entraban en Acapulco, en primer lugar, y después en Cihuatanejo. Hoy se ha invertido, pero... Continúan siendo los dos polos atractivos de divisas Después de ellos dos, Tasco. Por las artesanías, sobre todo por la artesanía de plata eh, eh, Esos son los puntos convenientes a resaltar Y ese es el contexto en donde se está llevando a cabo Esta 46 edición del Tianguis Turístico de Acapulco eh, el contrapeso pues estaría dado por el llamado Akamoto, eh, un evento muy controvertido, eh, durante el fin de semana pues eh, llegaron centenares de vickers a nuestro puerto desde el jueves, desde el jueves, y pues hicieron su tradicional desfile de motocicletas eh, en la zona de bares ubicado en la costera, eh, inevitable que haya exceso en el consumo de alcohol pues bueno eh, lo que sí pudo haberse evitado de la quema de llantas eh, pues eh, están acostumbrados a hacer ciertas acrobacias aquí el punto sería pues en qué condiciones sobre todo en el tramo de la condesa eh, pero, pero eh, lo que no se puede menospreciar es eh, la importancia que puede tener para Acapulco el Akamoto siempre y cuando, siempre y cuando sea de manera ordenada y, y en condiciones de seguridad, tanto para los motociclistas como para los ciudadanos. Eh, los excesos, eh, pues esos, esos eh, por naturaleza... De, de los motociclistas eh, sería como pedirles a los Spring Breakers que fueran santos y devotos pero bueno eh, el hecho es que lo seguimos teniendo aquí hay que aderezarlo con estas partes de ordenamiento para eh, que los riesgos sean menores, muchas gracias por haber estado con nosotros, esto fue Veo Noticias le invitamos para que mañana nos acompañe a informarse aquí con nosotros en este espacio, ya con la conducción del titular de este programa, que es eh, Mario Radilla. Hasta entonces.